0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. O Ministério Público é um órgão imbuído de uma importante missão, fiscalizar a aplicação das leis. Isso significa resguardar os direitos dos cidadãos e combater a corrupção, entre outras tarefas. Mas não são poucos os promotores de justiça ao redor do Brasil que estão transformando o MP em um órgão justiceiro, o desviando de suas nobres funções. Recentemente, uma promotora de justiça obrigou escolas de ensino fundamental do sertão baiano a adotarem cardápios veganos em suas merendas. Outra dupla de promotores de Minas Gerais resolveu aplicar uma multa em uma empresa de cosméticos alegando maus tratos aos animais. Qual que seria o crime? Apenas produzir uma embalagem com o desenho de um elefante e um leão num circo. Para comentar os limites da atuação do Ministério Público, estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e o nosso editor de ideias, Paulo Pouzonoff. Bem, vou começar com o Constantino aqui. Constantino, qual foi a decisão mais bizarra que a gente escutou aí nos últimos tempos? Qual que você achou mais bizarra? A do... A do cardápio vegano para as crianças que dependem da merenda escolar, normalmente comem uma vez por dia, justamente na escola. Ou, ou, ou o pessoal lá de Minas Gerais que resolveu é, aplicar uma multa por maus tratos aos animais por causa de um desenho.
1: Pois é, Jones. <risos> é tão bizarro, tão esdrúxulo, que é difícil até escolher. Eu acho que por impacto. Concreto na vida das pessoas, eu fico com a opção da vegana autoritária que quer que as crianças da escola pública sigam a dieta que ela considera adequada da elite é, presa na bolha progressista. Né? E, e, olha, é exatamente por isso né, que eu vou... Minha primeira introdução vai ser assim, tentando avaliar o que, que é esse fenômeno. E acho que, óbvio, né, tem, tem várias causas. Eu pensei aqui para o programa em algumas que eu queria trazer à tona para debate, reflexão e comentário aí dos dos meus colegas e, e dos nossos ouvintes também depois, né? Mas em primeiro lugar é o seguinte é né? destacar o óbvio: toda profissão tem a sua banda podre. Então a gente nunca deve tomar o todo pela parte. Né? A gente nunca deve pegar ó, os excessos, os absurdos e, e generalizar, falar mal de todo o Ministério Público e por aí vai. Tem muito jornalista. É, idiota Isso não quer dizer que todo jornalista seja. Aliás, enquanto gravamos esse programa, um dos tópicos mais comentados no Twitter é exatamente uma chamada, né, uma manchete é, da Folha de São Paulo que ganha o prêmio né, de canalice do ano, que, que realmente é, é a coisa mais assombrosa que já viu, transformou o cunhado da Ana Hickmann o ouvinte deve lembrar do caso, né, é, que foi defender a sua esposa e a sua cunhada de um maluco armado e a chamada é indicado por Eduardo Bolsonaro, empresário Gustavo Corrêa matou o fã de Rickman em Hotel de Belo Horizonte após emboscada. Quer dizer, o, o negócio é, é se há algo que desvia mais da realidade, é essa manchete. Então, ruim, ruim, eu tava, gente...
0: Eu estava comentando com... Desculpa te interromper. Estava comentando com o Pousonoff sobre essa manchete. Lembra aquela propaganda da Folha, da W Brasil? que começava com uma foto, super aproximava do Hitler, né?
1: Do Hitler, lembra? E lembro.
0: começava falando, ah, ele, ele diminuiu o desemprego, fez crescer a economia, blá, blá, blá. E daí no final era bem assim, você pode contar é, uma, é, uma mentira a partir de várias verdades, né? Era um negócio assim, né? dando a entender que o Hitler era um cara bom, etc e tal. E eles tentavam justamente mostrar como eles conseguiam fazer essa análise, né? É, uma análise boa... A partir, é, pegando e dando a informação correta. Né? E, e essa manchete pelo amor de Deus é, é totalmente
1: não é exato contrário. teve gente que falou assim ah, mas onde está exatamente a mentira ali é esse que é o ponto né o, o o jornalista consegue principalmente em chamadas a gente sabe que uma boa parte do público lê só manchete né ele consegue deturpar muito né que nem quando tem atentado terrorista envolvendo islâmico o sujeito é oculto é, enfim tem várias é, táticas de manipulação mas o meu ponto para nosso debate aqui é que toda a profissão tem a banda podre. Isso não quer dizer... A polícia tem a banda podre. E, e justamente a tática de muitos... é pegar é, essa exceção... e transformar na regra... quando quer é, atacar é, a instituição como um todo. A gente vê muita esquerda fazendo isso... com a polícia e por aí vai. Né? Mas é, feita essa ressalva... vamos lá ao que seriam então as possíveis causas do fenômeno. A primeira que me vem à mente é a, a, o alerta que o Lord Acton fez no começo do seu clássico, do seu livro, que reúne vários ensaios sobre liberdade, onde ele diz que a liberdade sempre teve sempre contou com poucos amigos sinceros. E o que ele quer dizer com isso é uma mentalidade, uma mentalidade autoritária que muita gente tem. E se você não tiver um freio muito grande, um, um conhecimento até um pouco mais abstrato em relação à liberdade... Você, é, fa, você vai cair facilmente nessas falácias autoritárias, que é você sempre se colocar do lado legislador. Ou seja, quando você... A, a frase que melhor define essa mentalidade é aquela que toda conversa de bar acaba com isso, mais ou menos, que é o, é o seguinte, deveria existir uma lei para isso. Né? o sujeito vai lá, ele não gosta de uma coisa, ou ele gosta de uma coisa, ele é vegano, ou ele não gosta é, que falem mal da, do, do, de uma coisa que ele encara como sagrada e tudo, e ele conclui daí que deveria haver uma lei para impor aquilo que ele acredita ou impedir aquilo que ele se sente ofendido. Então, é, é, a primeira premissa que eu vejo é, é o pouco apreço de muita gente em relação aos princípios da liberdade. Né? É você conseguir transformar em algo um pouco mais abstrato Sair da, do seu mundo pequenininho né? E conseguir enxergar o seguinte Olha, é, 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 é com base em princípios que eu defendo as minorias E eu posso amanhã ser uma minoria Ou seja, você sair desse ponto de vista Ou para usar uma expressão da moda, do lugar de fala De quem está sempre legislando e se colocar no lado De quem pode ser uma minoria legislada, ou seja, vítima de uma legislação abusiva então esse é o primeiro ponto que diz respeito a princípios e, e apreço pelo conceito da liberdade que é resumida naquela frase atribuída a Voltaire sobre Rousseau né? eu não, não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até morte seu direito de dizê-las e por aí vai o segundo ponto é retratado no livro O Estado Babá do David Hassani que é exatamente essa visão que é um corolário disso, que é uma visão paternalista de mundo, né o Estado cabe a ele essa função de cuidar de todos e tudo mais dos fracos e oprimidos e... então é uma visão paternalista que permeia boa parte aí da mentalidade vigente em nosso país né? e principalmente daqueles que de alguma forma estão é, ou defendendo a atuação ou atuando é, por meio do Estado. E o, o terceiro ponto que eu queria destacar, então, é quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que vão para o Estado? Para, principalmente, esses cargos é, de Estado e não de governo. Né? Função de Estado como Ministério Público e tudo mais. É uma elite que, de certa forma, vive numa bolha, porque tem condições de investir oito horas por dia ou mais para estudar, para passar num concurso. Então, não é o filho da Dona Maria e do seu Zé. Né? É a elite, que está lá ralando, 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 sem demérito a princípio, né? por, por, não, não por isso apenas, mas tem uma condição privilegiada, está estudando, estudando, memorizando muitas coisas para passar numa prova e entrar num concurso, e ganhar lá a sua estabilidade de, de emprego e exercer uma visão até mesmo messiânica do seu papel é, no Estado. Né? Então, é, essa elite muitas vezes perdeu o elo, perdeu o contato com o povo. E isso é um tema que é, nós já tratamos aqui em diversos podcasts, e eu, principalmente, bato muito nessa tecla né? do, do mundo à parte entre a elite da bolha progressista e o povão, né? que está que lá no metrô. Então, é, de certa forma, eu acho que existe aí essa característica para trazer para a reflexão também, que é o abismo Cada vez mais intransponível entre o sujeito que representa a elite que está ocupando esses cargos e aqueles que estão sendo, de alguma forma, afetados por suas decisões. E por fim, por fim, isso é tudo assim um brainstorming muito inicial, mas jogando mesmo pra, pra, como, como food for thought, né? Alimento para nossa reflexão. O que são os dois casos que você trouxe à tona, Jones? Um diz respeito à questão dos veganos e outro dos direitos, direitos dos animais. Não acho que seja coincidência. Não acho que seja coincidência exatamente o fato de que, como alertava Chesterton, quando você derruba Deus, quando você tira Deus da equação, o problema não é deixar de acreditar em Deus, mas é o que, que o sujeito vai colocar no lugar. E aí a gente vê na era pós-moderna seitas fanáticas, religiões políticas sendo criadas com base em ideologia para substituir essa 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 posição que Deus ocupava. Então, veja que, que tem a ver com isso. A, 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 a fulana é vegano, mas ela não é vegano assim. Ela, ah, eu acho que é mais saudável para a minha dieta, eu acho que é legal e tudo. Não! Isso é, é, é a essência do ser dela. É o que a identifica como ser humano. É a causa da vida dela. Então, ela precisa impor isso a todos, porque como assim você vai comer um hambúrguer na cantina? você está você tá assassinando é, judeus, você é Hitler. Então, na, na concepção de valores dela, ela está defendendo a coisa mais importante da humanidade. É a causa que ela abraçou o outro, então nem se fala. A, a, os ovos de tartaruga que estão sendo mortos são muito mais relevantes para ele do que fetos, bebês humanos, sendo abortados no, no ventre da mulher. Então, é, ele vai se mascarar, vai atacar... É, se ele não fosse um procurador, né, qual é a alternativa para ele? É estar se juntando à turma da PETA para ir soltar os, os cãezinhos de laboratório, os ratos de laboratório, invadindo, é, 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 transpassando propriedade privada e, e jogando coquetel molotov na polícia pra, em, em nome da causa mais justa da humanidade, que é proteger a, a ratazana num mundo que metade dos uh, uh, cidadãos brasileiros não tem saneamento básico, ou seja, convivem com, com cocô e com tudo que isso representa em termos de doenças, inclusive mais de 6 mil óbitos por ano por desinteria e outros, outras doenças similares atreladas à falta de saneamento. Então, num mundo que tem isso, num mundo que tem terrorismo islâmico, eh, 60 mil homicídios, num mundo que tem tudo isso, que pessoas de carne e osso que estão... É, é, vivendo na periferia, entrando num trem ou no metrô, num ônibus, pessoas de carinhoso que representam aquilo que se chama povo, estão enfrentando no seu dia a dia e, e está muito alheio da realidade dessa elite que ficou oito horas por dia estudando para um concurso, porque o pai é provavelmente também funcionário público e faz parte da elite dos 1% mais ricos do país e com estabilidade de emprego, licença remunerada, férias de dois meses, sei lá o quê, o Diaba 4, é, vale terno e vale é, não, não sei mais o quê, né? é, é, eles perderam o contato com essa realidade. E aí as causas que eles abraçam são essas, muito, muito apartadas do que é a preocupação do seu José e da Dona Maria. Então, mais ou menos, é, esse arcabouço que eu acho que explica aí essas bizarrices todas que a gente tem visto.
0: O Fiuso, você acha que é, existe essa desconexão entre os advogados que saem das universidades diretamente para esses órgãos? Faltam preocupações desse povo que sejam mais parecidas com... que nem o, o Constantino falou, do, do cara que pega o metrô ali na Sé às seis horas da tarde, que não consegue nem entrar direito no metrô, leva três horas para sair lá de Carapicuíba para chegar no emprego dele... Em, em, no, no centro de São Paulo ou aí sai lá da, da, da zona norte do Rio de Janeiro para ir trabalhar aí na zona sul é, não falta esse tipo de, de contato com o povo para esses esses promotores de justiça
2: Jonas acho que sim também não querendo generalizar né eu acho que tem sim esse esse aspecto né quer dizer das a elite no mau sentido, né, aquela coisa do, na verdade, o, é, o, é o projeto de carreira, né, que tá falando mais alto, e, e, e a, sua, a sua ascensão social, o seu alpinismo social, né, a sua a projeção até em termos aí de, de vaidade barra é, é, sucesso profissional, essas coisas que são todas é, da ordem aí da... da das causas individuais é, mais é, comezinhas, né, então é isso, a gente está falando de serviço público, então tem que conter o espírito público e aí eu acho que concordo com você é, essa, esse, essa distância, né, porque para você ter espírito público você tem que ter alguma noção é, da, da enfim, do, do problema, né, do, 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 do sentimento das pessoas que estão é, enfim, né, que são vítimas daqueles problemas que você tá ali para corrigir, as injustiças, as desigualdades, etc., né? Então, de fato, é, é, tem esse, essa, digamos, né, esse, esse problema cultural, com certeza, é, sempre ressalvando, né, que, que não quero generalizar, né, porque, enfim, tem, é, é, é uma profissão de missão, né, assim... Serviço público sempre é missão, embora isso tenha se desvirtuado bastante, né, ao longo é, por todas essas questões que vocês já apontaram, né? Assim, vai virando uma casta, vai virando um negócio meio é, desconectado da realidade, né? E vai perdendo é, aí a, a conexão é, com a, a, a finalidade é, realmente né, dessa desse país que você e o Constantino já caracterizaram né, como as pessoas que é, não estão ali protegidas por alguma dessas é, igrejas de, de privilégios, de redes de influências e tal não necessariamente as pessoas mais pobres e nem, e nem menos educadas mas simplesmente que não estão, é, é, né, como o Constantino descreveu né, ali, claro, caricaturando né, um, um, uma forma de ascensão, mas ali onde já há uma família, é, em que talvez dentro daquela família já haja uma certa cultura do serviço público como ali um, um feudo particular, enfim, né, ressalvando, mais uma vez que não são todos assim, nem sei se a maioria é assim, mas é, então eu, eu é, proporia assim, é, né, quer dizer, é, Pensando a partir da tua proposta do tema e do ótimo enunciado aí do programa, é, o momento em que é, eu acho que o Ministério Público foi assim mais. É, foi foi carregado da, da quantidade maior de expectativas e que é, é, causou também uma, uma grande frustração, embora isso não tenha sido percebido é, pela maioria, que foi no impeachment do Collor. Né? O, o Ministério Público ele ganhou poderes pela pela Constituição de 88, né assim, poderes é, realmente é, é, grandes muito poderes, grandes né?
0: que nem o homem né grandes poderes e grandes responsabilidades
2: <risos> exato, é e isso Jones, assim, eu, eu faço a ressalva é uma Constituição muito criticada e eu é, me, me, me alio aí a essas críticas é uma, é uma Constituição demagógica, prolixa, tudo isso que a gente tem falado, todo mundo tem falado, mas ela não é, ela tem pontos importantes no, naquele espírito que seria de democratização e o Ministério Público é um desses pontos. né? Quer dizer, o Ministério Público é, é uma instituição que resguarda os direitos difusos. Né? Então ele, ele vem justamente é, é, suprir né, teoricamente no desenho né, institucional, ele vem suprir é, é, a falta de proteção a esse personagem a esse cidadão que não tem aí os seus padrinhos né, os seus as suas proteções salvaguardas particulares né, que, é, que a elite vai criando para si é, e acho que o Ministério Público atuou diversas vezes, tanto que se destacou muito na área de meio ambiente né, em que é aquela coisa, né? o, o, o meio ambiente está ali, não é de ninguém, né? de alguma forma, e, e, e é verdade que é, houve muito avanço. A gente está, quer dizer, é claro que o final dessa conversa é que né, houve decisões bizarras também em relação a essa área de meio ambiente. Houve uma, uma, uma completa é, apropriação é, para demagogia, né? Como a gente tem visto aí agora, principalmente né, nesse, nesses últimos anos, né, em que o PT saiu do poder, então o Ministério Público aparece muito aí com, com denúncias tapafurdes, né? De que é o, a elite branca que não se preocupa com ninguém, né, 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 E tem indústria de multa, né? Ministério Público nessa área de meio ambiente, mas também eu, eu até acompanhei, eu fui, eu fui repórter dessa área no início da carreira. E, e acompanhei bastante, tinha muita fonte no Ministério Público e tal e tinha gente missionária ali, realmente no sentido de disciplinar a atuação de indústrias, por exemplo né, de, de poluição, e, e eu vi grandes avanços nesse sentido do Ministério Público e lá, exatamente nesse, nessas figuras que você trouxe, é, que, que se tornaram bizarros né do exercício do poder mas eu vi isso né, vocês certamente também viram várias vezes sendo exercido de uma maneira salvadora salvadora mesmo porque resguardando ali aquelas né, a poluição de rio por exemplo né, todas essas questões é, que meio que não tinha dono né, assim, ficava ali é, é, muito difícil de você responsabilizar o Ministério Público atuou muito bem assim isso então cumprindo o papel que a, que a Constituição deu mas eu citei o exemplo do Collor porque é, é, teve ali o, o caso do impeachment do Collor a CPI do PC, né, Paulo César Faria eles criaram né, um, uma, uma quadrilha de extorsão né, dentro do, 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 do poder o PC falava em nome do Collor e tal e, e o Collor foi impeachado mas o Collor nunca foi condenado na justiça, o Collor foi, foi, foi absolvido na justiça comum, né, é, e a, o juízo que eu tenho, e eu acho que outras pessoas também têm, é que isso foi uma falha do Ministério Público, ali você teve a CPI do PC, que foi é, uma grande onda política, né, que era o centro dos acontecimentos ali políticos, né, que, que levaram ao processo de impeachment, mas... É, na, na, na na questão da instrução é, jurídica é, na minha opinião o Ministério Público falhou porque o Collor acabou sendo absolvido né? Que, e, e, e o próprio Collor usou isso, esfregou isso na cara e o Collor inclusive né, é, se reabilitou politicamente, né, ele está aí é, atuando, foi denunciado de novo agora, no escândalo recente de, de, de Petrolão, mas enfim, ele, ele se safou é, é, na justiça dos crimes lá da, da, do esquema PC e a impressão que eu tenho é que foi uma má instrução do Ministério Público. Na época, o procurador-geral Aristides Junqueira, que que era um, um, um personagem que, que teve uma, uma importância política dentro daquele processo, etc. Mas, é, na instrução... É, é, né, se você for ler, o Ministério Público ali ele fez muita espuma, mas ele não conseguiu denunciar direito e aí, para concluir eu, eu depois eu posso falar um pouco mais dessa linha política e de outros momentos de oscilação aí do, do Ministério Público e na, e na sua função é, você teve a grande novidade da Operação Lava Jato em que todas as tentações do Ministério Público, as tentações espetaculosas do Ministério Público, né, que tem muita facilidade na dobradinha com a imprensa, né, que aí é, o, é, o, é mais a provocação que você traz na pauta do programa. né, Quer dizer, é, é, esse poder sendo mal utilizado para roubos, para é, surtos de vaidade, motivações pessoais, sem espírito público e tal. E eu acho que por isso que eu citei o, o Moro no, no início do comentário, eu acho que a ação responsável da Força-Tarefa da Lava Jato, né que envolve também não só o Ministério Público, né Receita Federal, Polícia Federal, próprio Judiciário, eu acho que esse padrão foi bastante trazido pelo Sérgio Moro, pelo então juiz Sérgio Moro. Né? por isso que há um, eu, eu, eu vejo assim pelo menos um requinte de crueldade nessa, é, nesse, nessa campanha que se fez travestida de jornalismo investigativo né? é, é, liderada por esse triste personagem Glenn Greenwald né? é, é, a partir de material roubado que está inclusive hoje sendo é, alvo aí de, de julgamento de suspeição, do Moro na Suprema Corte, o que é um escândalo, né? Assim, isso está sendo é, é, servindo como base esse material roubado de hackers, né? Daquelas conversas que, que eles grampearam lá, hackearam lá. Não foi nem o tele, telefone do Moro, foi dos procuradores, né? Da Lei e tal. E, e por isso que eu acho escandaloso, porque. Ali, primeiro que não, não, nenhum daqueles diálogos traz, é, é, corrompe de forma alguma qualquer processo da Lava Jato, né? qualquer sentença, ao contrário, às vezes o que eles, eles o site interprete, né? eles criaram interpretações fantasiosas, que é a Folha de São Paulo, tristemente já citada aqui pelo Constantino na abertura, e, e eu acho que não é por acaso que a gente está falando de Ministério Público e de imprensa, porque tem uma dobradinha... É sinistra aí tem uma dobradinha virtuosa aí muitas vezes né diversas vezes eu já vi até como jornalista quando estava em redação é, né importantíssimas ações do Ministério Público que, que nós aproveitávamos mas tem de novo a gente está falando da degeneração né então tem uma o um perigo aí dessa dobradinha ser sinistra e eu acho que nesse caso do Interprete com a Folha é, criaram exatamente várias é, teses é, tentando é, é, e que nunca a, 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 algumas vezes inclusive a decisão final de, de, de sentença contrariava a tese deles de que né, seria, ah, é, vai beneficiar isso aqui aí o cara era condenado ou o contrário é, então ali é, é, o, o que aparece de uma, né que vê à tona de uma maneira desgraçada desonesta e criminosa a partir de, de roubo né mas o, o, o contexto ali é justamente o Sérgio Moro dando diretrizes, né? e não é dar da diretrizes para trazer o procurador pelo cabresto dentro de um processo, né? é falsa essa premissa de que num processo judicial ninguém fala com ninguém, a polícia não fala com o juiz, é... é... É, é mentira e, e, e não seria nada saudável se né? imaginar juízes de gabinete procuradores de gabinete né? você troca sim informações e, especialmente no caso de uma força-tarefa você é obrigado a trocar informações ela funciona exatamente assim com troca de informações o que não é republicano, o que não é honesto é o que os juízes do Supremo fazem toda hora que é ficar dando entrevista falando pelos cotovelos sobre é, o mérito do que vão julgar isso é escandaloso. O Brasil tolera isso de uma maneira que eu não consigo nem entender. Eu até outro dia citei o, o, o exemplo do, do juiz do VAR na, na, na final da Libertadores que que foi afastado, né? Agora na final a gente está gravando aí na, na quinta, né? É, é a final agora no, no, no sábado no Flamengo e River Plate e, e a Comebol que nem é um, um grande padrão ético, né? Assim, mas afastou o juiz do VAR porque deu entrevista sobre o jogo. Não era nem entrevista comprometedora, mas era ele palpitando, que nem o Gilmar, o Toffoli, esses caras todos, Barroso, fazem aí toda hora. Fica palpitando sobre o réu, sobre o caso, não sei o quê, que é a completa falta de compostura. Então não tem nada a ver com isso. Ali é uma força-tarefa funcionando, e eu acho que é, é, esse, essa, essa ação muito mais efetiva do Ministério Público na Operação Lava Jato, é muito trazida pelo padrão proposto pelo Sérgio Moro, proposto de uma maneira republicana, à luz do dia, não, é, não, é, não tem nada, não tem conspiração nenhuma aí. Porque a tentação do Ministério Público, né, durante esse tempo todo, desde 88, foi muito essa, ou fazer um farol, ou nos piores casos, é, criar dificuldade para vender facilidade Indústria de multa, etc E muitas vezes A, a, a pura propaganda Pessoal Então o procurador denuncia né, Traz um né, Criam um, cria um suspeitos né, Diariamente E tem um amigo jornalista Bota lá na manchete Tá a foto lá do procurador Como disse Constantino No... no no início do comentário, né, virou também, não só, ressalvando pela enésima vez, não só, mas também um lugar de um exercício fútil, de vaidade. Então, o Ministério Público tinha muito esse, esse, esse vício né, de trazer é, uma, um pedaço de, de indício né, uma denúncia mal calçada para jogar na manchete para já aparecer, já faturar e, e qual era a principal a, a consequência disso arrebentava com a, negocia... com a, com a investigação né? quebrava a investigação justamente com aquela é, é, difusão ali precoce né? então o Sérgio Moro acho que a ação do Sérgio Moro e o padrão da força tarefa, tarefa da Lava Jato disciplinaram bastante a ação do Ministério Público no Brasil.
0: Pozono, você que está participando com a gente aqui hoje, a empresa que, que foi vítima lá da, da, dos... Pode-se dizer assim, quase, né? quase Vítima dos, dos promotores de justiça lá de Minas Gerais. Ela não reclamou da, do, da multa que ela tomou, né? Uma multa de 50 mil reais, até que no tamanho da empresa realmente não é muito. Mas por que você acha que ela não reclamou? Existe essa coisa do, do das, das empresas têm até medo do ministério público por por temer mais retaliações porque eles têm praticamente todo o poder e, e você tem por exemplo quem que vai vigiar os, os promotores né do, do do ministério Público quem vigia os vigilantes né, nesse caso
3: é o que eu percebi bastante nesse caso e também no outro lado da, da, da professora vegana da promotora vegana que eu acompanhei a apuração né com a nossa colega a Isabelle Barone, é o caráter assim, eu vou discordar um pouco dos meus colegas aí, é o caráter autoritário mesmo do Ministério Público né? nesse caso específico teve uma denúncia feita é, a duas ONGs que não tem muita, lá muita representatividade, até bastante desconhecidas e de repente os promotores acharam por bem é, acatar essa denúncia e é, assinar um Termo de ajustamento de conduta. O TAC. Né? É, o TAC. E a, eu sinto assim que a empresa ficou meio aquada. É, o que que, é, eu acho que é um, as empresas fazem um cálculo bastante pragmático, um cálculo né? pragmático exatamente. É, vou gastar, vou, eles vão, a, o Ministério Público vai entrar com a ação, eu vou gastar, sei lá, um milhão com advogados, eu vou pagar aqui 55 mil é, nesse termo de ajustamento de conduta, por mais imoral que ele seja e foi isso que aconteceu com a Granado, tanto que a Granado os representantes nunca retornaram as minhas ligações para explicar esse acordo com, com o Ministério Público. E o Ministério Público tem isso, né? Ele tem, ele não é, ele é meio que uma terra de ninguém. Até os nossos é, os nossos leitores confundiram um pouco ali, falaram de abuso de autoridade, da lei de abuso de autoridade, mas é, é muito estranho, porque o, o Ministério Público não é judiciário. E ele é faz parte, ele tá ligado ao executivo, mas ele também não é executivo então é, eu não sei direito quem fiscaliza aí os quem vigia os, os vigi tem o conselho
0: do, do Ministério Conselho Nacional do Ministério tem Público tem o Conselho Nacional do Ministério que, Público Em Tese deveria fazer esse tipo de coisa né mas é, é formado por promotores de justiça né já fica meio complicado é, 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 o, o você colocar né, a Raposa tomando conta do galinheiro. é
3: e, e nesse nessa terra de ninguém assim uma coisa que me chama a atenção também é a, os, os promotores eu Procurei os promotores para explicarem a decisão, explicarem várias questões que eu levanto lá no texto e ninguém me respondeu. Eles não se sentem nesse nessa, né, obrigação, é, nessa de obrigação de prestar obrigação contas. De prestar contas.
1: É, é. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Pega. O Paulo disse que a gente não foi a que ia discordar da gente em relação ao autoritário, mas eu usei várias vezes o adjetivo autoritário lá no início. Ah. Veja, eu, eu óbvio que a gente está num momento delicado porque aí tem a questão da Lava Jato. E, e muitos estão usando, inclusive, o argumento de que a Lava Jato exorbitou, avançou sinais e rasgou o, o Estado de Direito, o Império da Lei. E aí tem ministros lá que a gente sabe que não são muito confiáveis, usando isso como verniz para asfixiar a operação mais bem-sucedida de combate à corrupção. Então é muito delicado, qualquer crítica, qualquer esfera do poder... É, ligada a, a, a funções de promotoria ou pro, procuradoria, mas veja... Não, deixando claro, sou... né,
0: Constantino, que a gente, a, a gente é, considera a Lava Jato como fundamental, Fiuza, fundamental e
1: como o Fiuza Não, falou, sim, né? sim, sim, no... mas então, é por isso que eu ia falar isso, feita essa enorme ressalva, né, eu sou da opinião e tenho essa opinião há muito tempo... É exatamente alinhado com o que o Paulo está dizendo, há muito pouco accountability e muitas vezes um, um, um promotor desses destrói a vida de uma pessoa com base em ilações ou, ou tudo mais e aí depois vai ver que não deu em nada, aquele processo que foi aberto, não tinha embasamento não deu em nada e acabou fica por isso mesmo, né? quer dizer é, você destruiu a vida de um empresário e, e depois tem tá uma notinha pequenininha lá, porque aí tem um papel da imprensa em conluio que o o, o Fiúza já tocou muito nesse ponto e às vezes não é uma coisa, enfim não é uma coisa maquiavélica, né a imprensa muitas vezes vive de sensacionalismo, se você tem lá um vazamento que chegou a você como furo envolvendo um nome famoso pô, isso é, isso é notícia né? então há um jogo ali muito, às vezes muito nefasto perverso, que você destrói vidas e aí depois no final das contas vai ver que não tinha sustentação não deu em nada, mas fica por isso mesmo então é óbvio que tem esse dilema né? você, você não quer esse excesso de poder na mão do, do procurador ou do promotor dentro de certos limites né? dentro de certas prerrogativas e isso está sendo discutido enquanto a gente grava o programa em relação ao COAF, ao antigo COAF a receita, até onde vai isso é um debate filosófico interessantíssimo né? o que não pode servir para é, é, figuras do pântano utilizarem como verniz jurídico ou de defesa das garantias individuais para avançar contra o trabalho fundamental de combate à corrupção. Então, é, é, um, é um tema delicado. Né? Sabe o que, que eu acho disso?
0: Só, só, eu, eu só apresento programas. Isso vale tanto para os promotores públicos quanto para os jornalistas. Se você, quer que, se você quer exercer a sua profissão, e não ter problema, é, por exemplo, com pessoas que estão mal, é, de, de, mal intencionadas em relação ao que você faz, por exemplo, pessoas que querem cercear a liberdade de expressão, pessoas que querem cercear o trabalho do Ministério Público, o trabalho bem feito do Ministério Público em relação ao combate à corrupção, você como entidade, como é, classe, né, classe, classe profissional, tem que ter um, um tipo de... De, como você disse, accountability próprio. Você mesmo tem que ser. É um levar, freio
1: interno, né? Um é, freio interno.
0: Interno, para não deixar que isso seja exercido de, de, de maneira externa por quem é mal intencionado. Por exemplo, no jornalismo, deveria ter, a gente, a gente deveria ser mais é, cuidadoso com esse tipo de coisa. Mas é, é muito. Talvez vale a pena. É, é, é tão difícil ter esse tipo de, de regulação, né, Constantino? Que é melhor você lidar com, com essa essa pequena banda podre e, e, e enfim, tentar faz, é, mitigar os danos que eles causam da maneira é, mais eficaz possível do que ter qualquer tipo de regulação que a regulação no final faria é, mais mal do que bem na, na, nessa questão. E o, o Pozonoff também quer falar alguma coisa? Não,
3: eu só acho que assim o, o ouvinte devia, não pode esquecer que e o Ministério Público é um braço do Estado então é, o papel dele também é esse, é um pouco intervir na, na vida das pessoas e daí é, é daí que nascem os abusos né? e não pode esquecer que isso que você falou agora ah, os promotores de repente é, ficam imbuídos desse pequeno poder, né? que não é um pequeno poder na verdade, nesse caso é muito claro, como eles não têm que prestar contas praticamente a ninguém de repente é, eles é, assinam eles coagem uma empresa ou coagem até toda uma cidade é, propondo a dieta vegana para as crianças sem tem que prestar contas a ninguém então onde que fica essa esse esse como quem controla quem detém esse pequeno poder é, os no,
0: no caso do tac lá que eles que as quatro prefeituras do sertão baiano assinaram né se você é prefeito e não cumpre o tac dá uma dor de cabeça danada para você né você pode sofrer processo por impobridade Improbidade administrativa, tem um milhão de coisas que pode acontecer com você.
1: Quem que. Se o nosso ouvinte viu a série Billions, e se não viu, eu recomendo, né? Dá para ter uma noção também do, do abismo que separa os Estados Unidos de Brasil nesse caso. Porque a, aqui nos Estados Unidos, o cara pode ser é, alvo de processos na física por esse abuso, né? O, o, o promotor. Então, uh, o cara mexeu lá com o poderoso bilionário Porque ele também tem vaidade, como o Fius já disse ou, ou interesse político, né? Quantos desses foram candidatos a prefeito depois, né? Aqui nos Estados Unidos Vários fizeram carreira é, como promotor de justiça Que combate os ricos e poderosos E depois se lança para a política, né? Então tem um monte E aqueles Pitzer, né? E vários outros, né? O próprio Rudolf Giuliani, se eu não me engano, né? Não sei se ele foi, mas acho que sim o ponto é que aqui você tem algum tipo de mecanismo de peso e contrapeso para reagir, é, ainda mais o cara que é, é rico e poderoso, que, obviamente, é, é mais alvo, né? Porque gera mais sensacionalismo na imprensa. Então, é, essa é a discussão né, que vem desde Roma, antiga, né? O poeta Juvenal falava, né? Quem vai vigiar, o vigia. E, e, e eu tenho uma expressão é, jurídica latina que eu acho que é importante e vai ao encontro do que eu disse no começo da minha intervenção, de que toda profissão tem a banda podre, né? de que abusum non tolit usum ou seja, o abuso de alguns não pode tolher o uso que é legítimo e saudável para a sociedade então tem muita gente que está usando os abusos do MP para tentar enterrar a independência e a autonomia do MP e aí não, aí não é uma resposta adequada agora, claro que a gente pode debater é, os excessos e criar algum tipo de mecanismo para coibir uma mulher que vai lá e tira da cachola dela do nada que tem que impor uma dieta vegana toda uma escola uma pública né então algum tipo de instrumento a sociedade deveria ter para é, reagir a um evidente abuso desses né
3: mas vocês não acham que o ministério público até pela história o, a história recente os 10 últimos anos é, com a lava jato ele a, a opinião pública vê com olhos com bons olhos ótimos olhos, digamos assim, o Ministério Público e de repente, esse espírito crítico é, do povo, é, o povo se afastou um pouco disso? De repente, tudo que o Ministério Público toca é ouro, digamos assim.
1: É, eu, em parte eu disse, né, Paulo? Eu acho que a gente está num momento tão delicado de evidente tentativa de assassinato da Lava Jato acho que o Fiuza pode até falar bem disso, que ele tem chamado muita atenção para isso, né? É, inclusive, destacando sempre a hipocrisia da turma do bem, né, que que quer combater os abusos do Moro, né? Quem são essas figuras, né? O Gilmar Mendes, o Toffoli. Então, é, o, o Fiusa pode até falar melhor disso, mas a gente está vivendo esse momento tão delicado que eu acho que isso contribuiu para o que você está diagnosticando. Né? Você se sente de mãos atadas para virar e, e condenar é, eventuais abusos é, do Ministério Público, que, que, que são vários ministérios públicos, né? E... e e tem pro, pro, procuradores e procuradores promotores e promotores. Enfim, de novo, repita a premissa básica. Toda carreira tem é, maçã podre. Você não pode pegar a maçã podre e transformar na, na regra. Se você quiser fazer isso, você destrói qualquer profissão. Imagina que a minha profissão, entre aspas, né, porque hoje eu exerço mais a de jornalista, mas a, a, eu sou formado em economia. Se eu for falar de economia uhum. e você tiver que lembrar que a Dilma Rousseff é economista ou que toda a turma deformada na Unicamp é, é economista, acabou, né? Então, você não não defende mais. Você tem, tem que prender todos os economistas, porque eles são responsáveis por todas as grandes desgraças humanitárias nos últimos 100 anos. Né? Fizeram todos esses planos heterodoxos que ferraram com a vida de milhões e milhões de pessoas. Prende os economistas. Então, é óbvio que você tem que separar o joio do trigo. Mas é, a discussão é como que você consegue... É, coibir ou reagir a abusos sem jogar o bebê fora junto com a água suja do banho.
0: Posto de tem uma pergunta né, aí para o Fiuza, né? Faça aí, eu vou deixar já que você está participando hoje do programa, fazer uma pergunta aí para o Fiuza.
3: É, eu queria que você falasse um pouco sobre o promotor mais importante que a gente tem hoje que está no STF, né? O Gilmar Mendes ele foi promotor. Você acha que isso é um indicativo de alguma coisa do Ministério Público?
2: pois é Paulo eu acho que eu acho que o teu ponto está perfeito aí o tempo todo eu acho que de fato esse alerta precisa ser dado porque é uma instituição muito poderosa e, e os arrobos são muitos né assim eu tinha citado até no comentário anterior essa questão da indústria de multas né eu vi isso acontecer várias vezes falei inclusive essa expressão criar dificuldades para vender facilidades tu tá me referindo ao Ministério Público e ao autoritarismo do Ministério Público. Né? É, o Gilmar, é, você vê como é que não adianta você ficar tentando também desenhar um sistema perfeito de salvaguardas institucionais. Né? Eu até hoje, correndo todos os riscos aqui, mas enfim, a gente a gente fala mesmo e, e o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas. Né, da efetividade dele como... Eu sei que, que tem uma série de, de, de resultados aí é, é, positivos né, sobre controle de arrobos e privilégios e até de, 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 né, indo no mérito de decisões judiciais. Mas o meu ponto é o seguinte, não adianta com que desenho institucional, com que salvaguarda, você vai pegar um personagem como Gilmar Mendes que lê a Constituição de um jeito uh, em 2016 e, em 2019, lê a mesma Constituição ao contrário. Né? O, o, o mesmo personagem lá, debaixo da toga dele, tranquilamente, né? quer dizer, isso é, é desmoralizante em si. né? E... Como é que você coíbe o um negócio desse? Eu acho que o Brasil... É, Quer dizer, a gente tem visto manifestações a gente tem visto o, o, o Supremo Tribunal Federal apesar dele ser uma vergonha e dele ter sido constituído para ser uma vergonha né, ser um anexo do poder é, é, central né, nem executivo mais né, seria aquele poder central chavista que o PT tentou fazer aqui como o Maduro conseguiu fazer na Venezuela transformar é, realmente a, a Suprema Corte no, no anexo do, do poder da ditadura branca né? é, então você tem é, é, apesar disso um, um ambiente é, bem é, é, significativo de reação aos arrubos, né tanto que né, quer dizer, se o Supremo tivesse conseguido tudo que ele quis a gente estava numa ditadura chavista hoje, porque ele tentou de tudo né e aí, voltando ao Ministério Público, não só... Porque, veja só, Paul Zonoff, o Gilmar, né? O Gilmar, é, na época do processo de impeachment da Dilma Rousseff, o, o ministro do Supremo, que foi mais incisivo na tentativa de melar o processo, de invadir a soberania do Congresso Nacional, Poder Legislativo, né, e tentar impedir que se formasse uma comissão especial independente para julgar, e conseguiu, foi o Luiz Roberto Barroso, né, que é identificado por muitos aí como um amigo da Lava Jato, como um justiceiro, não sei o que lá. Foi o Barroso que fez esse papel lá. E sabe quem estava contra o Barroso? O Gilmar. <risos> Olha como é que é complicado o negócio. Né? Quer dizer, foi, o, o Gilmar teve uma ação importante por incrível que pareça, ali em 2016, exatamente, né, 2015, 2016, é, contra a ala do Supremo que estava tentando manter o, o PT no poder de todas as formas. Isso, isso não depõe a favor do Gilmar, isso só mostra como o Gilmar é leviano, né? isso só mostra como, como é, é volúvel, como as convicções do Gilmar são volúveis. Né? Porque naquele momento e eu lembro bem, acompanhei bem isso ele a, a, reagiu a essa tentativa de interferência liderada pelo Barroso né, contra o Congresso Nacional é, no entanto esse mesmo personagem é capaz de ler a construção ao contrário é, é, três anos depois, sem nenhuma outra mudança, a não ser com uma única mudança que foi a prisão do Lula e da sua quadrilha né? então naquele momento, eu, o Gilmar sempre age politicamente e aí está o veneno aí está a perversão não só da ação do Gilmar no, no, no caso do judiciário como da ação do Ministério Público que é a pauta do nosso programa quer dizer, a ação política a politicagem né? como é que você vai coibir isso com o um desenho institucional não tem como coibir você tem que apostar Infelizmente é isso, é uma coisa difusa, de percepção, de educação, de cobrança. Né? Você tem que apostar né, que a sociedade vai ser suficientemente virtuosa para sustentar o funcionamento das instituições daquele jeito. Né? Eu lembro, só um, um exemplo alegórico, assim, quando foi criada a lei de responsabilidade fiscal, as pessoas riam dessa, dessa ideia. Né? tipo, lei de responsabilidade fiscal, se obrigar o cara a não gastar mais do que arrecada, isso não vai pegar nunca, né e realmente e, e, e de fato a lei de responsabilidade fiscal é, foi descumprida em vários momentos e tal, mas se se criou uma cultura que inclusive agora o governo atual está aprimorando com esse pacto federativo, né que é um projeto ambicioso né de, de levar, de criar um conselho né central para é, para é, justamente regular é, a questão fiscal no, nos entes federativos e tal, nos estados, municípios é, agora, isso tudo depende é, é, da sustentação cultural da sociedade então, é, esse, esse caso do Ministério Público, por isso que eu citei o Sérgio Moro porque dentro do, do Ministério Público quer dizer, dentro né, do, do ambiente de, de legal dentro do ambiente jurídico dentro do ambiente de fazer cumprir as regras e as leis é, o, o Sérgio Moro desde lá de trás teve um se me permite, João só dar uma claro. citar um outro um outro caso é, é, pontual aí na, na história que foi a, a famosa CPI do banestado ali em 2003 se não me engano é, era aquilo surgiu de uma investigação virtuosa comandada pelo Sérgio Moro aí em Curitiba é, que pegava os abusos de um instrumento chamado conta CC5 que era para envio de dólar em espécie para o exterior legalizado justamente uma medida para combater os doleiros, né? E aí houve um abuso, né, no uso desse instrumento e tal, e o Sérgio Moro começou essa investigação e, e já, já ouvi o próprio Moro dizendo que ali foi a origem da Lava Jato, né? ali que ele começou a entender é, como agiam certos personagens aí nesse ambiente dos doleiros e tal, que foi o que foi dar mesmo na Lava Jato, esse Alberto Youssef, né? esses personagens de todos aí. Pois bem, é, uma investigação virtuosa é, foi transformada é, depois, né, porque se criou a CPI do Banestado em cima disso, e aí pegando já né, a parte mais de, de, de espuma, a parte mais de espetáculo do, do que o Ministério Público estava levantando, é, políticos e associados também a alguns procuradores que não foram tão republicanos assim, criaram uma indústria de achaque na CPI do Banestado, isso foi isso foi é, 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 isso não é uma teoria minha não isso, isso foi desbaratado né? quer dizer você é, convocava para CPI e, e, e vendia é, é, para o convocado a desconvocação né? então assim o crime a perversão tal então, podem chegar né? isso não tem limite. Né, quer dizer, até o, já foi citado, Constantino citou o, o, o COAF, a história do COAF, e aí eu acho que mais uma vez a premissa do, do Pozonofe está tá correta, quer dizer, é, o COAF é um órgão fundamental, é um órgão, é, é né, um órgão é, 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 básico para investigações, né, de, 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 de malversação de recursos, de, de lavagem de dinheiro, né, todas as, as trampolinagens financeiras possíveis, né, o COAF é muito importante. Agora, justamente, né, esse ponto virtuoso, se cai num propósito errado, ele vira justamente isso que o Pozonoff está batendo, que é um instrumento de chantagem. Então, eu acho que essa discussão, por exemplo, que está havendo agora e que eu acho que está meio mal parada, né? tem muita gente com ótimas intenções dizendo não, querem, é, querem ter um acordão para acabar com a investigação do filho do presidente, não sei o que lá. Eu não vejo com essa simplicidade, não, porque eu acho que ali, justamente, não só no caso do Flávio Bolsonaro, é, como depois é, é, apareceu aí também né, essa, essa mesma pegada em relação ao Davi Miranda, né, que é o marido do, do, do Glenn e que nós já criticamos aqui, então não vamos defender ninguém, óbvio, mas assim, aí voltando de novo àquela questão, quer dizer, você, o Ministério Público, é, com a, 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 um acesso, com uma fonte, e aí entram todos os sigilos, né, nessas horas... Né? e isso que o Pozonoff mais uma vez está batendo, na né? glamorização né? de um certo poder que pode ser é, nefasto, que é você com, com as fontes, entre aspas, certas, você pega ali na mão grande dados sobre uma movimentação que você vai chamar de atípica, passa para o Ministério Público, o Ministério Público passa para o jornalista e ele te bota na manchete como suspeito. Né? E se, isso, se você puder abrir inquérito dessa maneira fajuta, a gente sabe qual é o poder, a gente é jornalista, a gente, né, todos nós que trabalhamos com comunicação e a gente sabe até onde a subjetividade pode ser é, é, aí é, é, nefasta, porque você bota, bota realmente, você cria uma suspeição e no caso, por exemplo, do Davi Miranda, é, que eu acho que, que é parte aí de um de um, de, um, de um tipo de ação é, 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 completamente é, é, lamentável, miserável, uma subpolítica, o que eles fazem. Eu acabei de, de criticar todo o negócio do, do Intercept aí com, com Sérgio Moro, mas eu acho que, nesse caso, os caras estavam certos. A defesa deles estava certa. E como, como assim você viu 2 milhões é, é, de, de, de movimentação, você está dizendo que é atípica, então você já. E a cultura é essa, da, da percepção, que também tem que evoluir, é essa. Você bota lá, você fala: pegaram o cara, pegaram o cara, tem uma movimentação ali, e você pode. E aí, se funcionar dessa maneira, você pode, né, se for uma dobradinha é, 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 perniciosa, mal intencionada, de má fé, você pode tranquilamente transformar qualquer um em suspeito. E é isso, é claro que eles sonham fazer com o filho do presidente. Você né? tem os problemas dos gabinetes que a gente sabe quais são, as rachadinhas não sei o que lá, que todos esses caras do pessoal fazem, chamam isso de contribuição cidadã a gente sabe como funciona, a gente já viu muitos desses parlamentares, ex-parlamentares, que, que são aí respeitabilíssimos, e que né, dão aí a real sobre tudo, não sei o que lá, e a gente já viu uma mistureba ali de uso de verba de gabinete para questões particulares, com gasolina, com passagem, com dinheiro de funcionário, não sei o que. Tudo isso é nefasto, e é indesejável, mas é claro uhum. que nesse caso tem uma tentação de você pegar ali o filho do presidente, para você atacar o presidente e o governo, e então deixar ele sangrando para sempre ali. Porque assim você consegue derrubar o governo. Então, nesse caso, mais uma vez, é, eu não sei se, se a, a saída certa é essa que está sendo proposta lá, de você precisar de um mandado judicial para acessar os dados do, do COAF, mas algum controle você precisa ter, senão você cai nesse mau uso aí que o ministério os arrobos que o ministério público eventualmente tem cometido
3: é a acusação vira sentença né que é exatamente o que a gente vê nesse caso aí do, do circo uh, uma acusação de maus tratos eu não consigo eu não consigo imaginar até agora eu não entendi como é que a pessoa pode ver maus tratos e práticas circenses num desenho essa acusação virou uma sentença e com uma punição que a gente pode achar irrisória para uma empresa como Uh, granado, que é de 55 mil reais é, mas uma, é uma sentença e é uma punição que para um cidadão comum se, se, se encontrar na mesma situação é, prejudica muito né?
1: Não, pode quebrar uma empresa menor ou criar uma situação de achaque né, que é o criar dificuldade legal, legal para vender facilidade legal depois é, o que me assustou é... mais nesse caso foi esse lado econômico mesmo, né como
3: esse tipo de de atitude do Ministério Público afeta a economia do país mesmo. É, eu, até na matéria, Eu coloco esse questionamento: elaborar uma embalagem de cosmético custa caro. Eu acredito que, que custe bem mais do que os 55 mil reais de reparação. E de repente, como Deve é que é Vai
0: custar certamente mais de um milhão de reais. Pois
3: é. E como é que a empresa vai investir numa linha? Como é que o publicitário mesmo vai pensar numa linha criativa qualquer? É, quando paira sobre a cabeça dele esse tipo de, de ameaça, de, de temor mesmo. né Eu percebo até o, o, o Fiúza, ali quando começou a falar do Gilmar, é, falou: ah, a gente tem certo receio, mas fala. Porque é isso mesmo, de repente a gente se vê acuado, é, com medo mesmo de, de entrar nesses
1: assuntos. Vou tomar um processo de 55 mil na cabeça não, não é para qualquer um. O poder do Estado é o poder do Estado e aí tem que ter mais freios e limites. Mas veja como é interessante, por isso que eu trouxe um dos pilares para o debate, a questão da, da, das seitas, né? É, porque veja que o próprio CONAR, que é um instrumento é, privado, né? É criado pelas próprias empresas e tudo. O CONAR também está meio tomado por a, pela mentalidade politicamente correta, então essa provocação é, legítima que o Paulo fez imagina o cara investir muito mais ainda para uma propaganda de televisão, né, e aí depois o Conar vai lá e fala, não, não pode botar o limão falando uma palavra porque é, eu considero hoje em dia ofensivo. É, já, porque... já
3: não pode usar a mulher em, em de biquíni em propaganda de cerveja, por é. exemplo. É,
1: Exato, então, quer dizer, você tem um arcabouço por trás de tudo isso que a gente está conversando que tem várias facetas, mas uma delas, sem dúvida, na minha opinião, é o zeitgeist né, que, que a gente está vivendo, que asfixia a liberdade quer dizer, o, o, um desenho de um leão ou, ou de um elefante em cima de uma bolinha vermelha é, assim, é, escapou a qualquer bom senso então é aquela história do conto do Edgar Allan Poe os malucos tomaram conta do hospício e trancaram os médicos dentro, né? Quer dizer, é, é, é um mundo... Quando, quando eu divulguei essa reportagem, Paulo, sua, eu, eu marquei como legenda o seguinte, ó, rabisque, que nem o, o herói de 1984 do George Orwell, rabisque que 2 mais 2 é igual a 4. você lembrar da, da sua sanidade. Não é você que perdeu o juízo, é o, é o resto. Né? Então, é, é, esse ambiente tóxico que a gente está inserido tem feito muito mal aí, junta com tudo isso que a gente discutiu, na mão do MP, às vezes, dá um caldo autoritário e tanto.
0: Muito bem. Vamos, então, aos comentários do Ideia 132. Por que a América do Sul é tão instável e quais são as, do, as raízes do problema? Culpa do Ministério Público. Não, estou brincando. <risos> eu, eu, eu começo aqui com a Maria Júlia Canasa da laqua que ela, ela fala aqui, olha, sobre as questões do bem comum e oposição ao imediatismo e ao individualismo e a formação do caráter, qual a opinião de vocês sobre o papel da educação num cenário em que gerações são formadas, entendendo que a sociedade se organiza num contexto de opressores e oprimidos, exploradores e explorados, em que o bem comum, altruísmo, solidariedade parecem ser capazes apenas de perpetuar as desigualdades. Vocês consideram que esse aspecto tem algum grau de importância em moldar a maneira como nos organizamos enquanto sociedade na América Latina, de forma, inclusive, a prejudicar a própria noção de bem comum necessária à estabilidade? É, Constantino, responde... Total,
1: total, total. Isso aí são os valores, né? É, e cada vez mais deturpados. Ou seja, aquilo que eram virtudes no passado, coragem heroísmo, independência, sacrifício, né? É, tudo isso virou coisa de otário na, na, no Brasil, né? Na, na América Latina como um todo, mas é, a, qual, é, qual é a inversão de valores? É justamente tratar como louvável o herói sem caráter, que é o Macunaíma, que é o Lula, que é o que se deu bem sendo esperto, malandro. Então é óbvio que isso vem do berço, isso são uh, não só as famílias que têm uma obrigação maior de inserir, de incutir uh, nas, nas pessoas, nas crianças, mas aí o, o que está disseminado de forma um pouco mais é, abstrata, né, como um miasma mesmo na sociedade, como os valores e crenças é, compartilhadas. Eu estou lendo um livro, é uma leitura até difícil, densa, é, um professor chamado Mark Mitchell, The Limits of Liberalism, é, como a tradição... E aí ele pega a tradição até como uma, um conceito epistemológico, ou seja, a gente não consegue... a lá Descartes e, e alguns iluministas queriam crer, você não consegue se ausentar totalmente da cultura que você está inserido, né? daqueles hábitos e crenças e valores, que é exatamente isso que ela está falando, a nossa leitora, ouvinte. Então, você quer se apartar de tudo aquilo que é cultura e achar que você consegue, só com base na razão, criar... É, um, um arcabouço ético, moral todo de cima para baixo, que é a arrogância fatal que o liberal Hayek chamava e que é o pecado que muitos libertários, eu acho que, que cometem, né então, é fundamental no, numa tradição você respeitar o quê você respeitar a, a, a humildade de quem é mais jovem e que tem que de alguma forma selecionar é, autoridades você precisa de uma autoridade não existe essa mentalidade de que é, a minha razão por conta própria vai criar tudo do zero. E são os cabeças de planilha. E são essas pessoas ideológicas que criam sisteminhas né, abstratos e desprovidos de qualquer tipo de elo com a realidade, que é aquilo que eu vinha falando da tal bolha progressista. Então é fundamental você respeitar, como eu dizia, né, respeite sua, sua avó, né? Ela, ela não tem o cabelo branco à toa Eu até andei apanhando esses dias Por conta das tias do Zap Um texto que eu escrevi E, e acharam Bom, acharam que eu estava falando de todos os idosos ou, ou todo mundo que vai em manifestação Protestar, e não era bem isso É um grupo bem seletivo e tudo mais Mas o ponto da, Do meu texto, pelo menos Que eu acho que refutaram o um espantalho É falar que os mais velhos tinham como característica Exatamente o quê Essa prudência maior essa prudência, essa cautela, enquanto que hoje a gente está vendo muitos virarem o que? Agitadores. Como pega mal né? um Lula gritando em cima de um palanque palavras de ordem e tudo? Por quê? Porque você respeita ou, ou tolera isso num aluno de universidade. Mas pega mal o fervor revolucionário em quem deveria justamente estar trazendo para o debate um pouco mais de prudência, que é um valor conservador, inclusive. Então o texto era nesse sentido Então eu acho que caberia A, a turma mais velha Exatamente é, prezar Por essas tradições Autoridades Valores e virtudes Que estão se perdendo hoje Então eu concordo 100% Com a premissa da nossa ouvinte
2: ô, ô
0: Fius, a próxima pergunta é para você é, o Rubens Marques Farias, ele comentando o podcast da América Latina, ele diz que o buraco é mais embaixo, que as nações que viviam aqui antes dos europeus chegarem já eram complicadas. Os incas não eram santinhos ingênuos, o canibalismo era comum em muitas tribos no Brasil, havia sacrifícios humanos e, para piorar, foram colonizados pelos países mais miseráveis da Europa. Fomos acostumados com ditaduras, idolatrando ditadores, Perón, Getúlio Vargas, Pinochet, Che Guevara e alguns mais atuais. Sem educação de verdade, nunca deixaremos de ser o terceiro mundo e a distância para os países civilizados será cada ano mais longa. Eu só vou eu discordar aqui num ponto que ele fala que, para piorar, fomos colonizados pelos países mais miseráveis da Europa. Portugal e Espanha não eram miseráveis quando eles colonizaram aqui. E países que foram colonizados por países ricos, né, Inglaterra, Holanda e Bélgica, tiveram um destino bem pior que o Brasil. Pensar no Congo belga, pensar é, em vários países da África né, que foram colonizados por esses países ricos aí que, que se deram muito mal. Eu não, não, não acho que a herança portuguesa e, e espanhola seja tão ruim, acho que, enfim... É, a
1: gente... Um país pequenininho que dominou os mares não pode ser um país medíocre.
0: Exatamente.
2: Bem, Fiuza, manda ver aí. Não, o ponto é bom do Rubens e também da, da Maria Júlia anteriormente, eu acho que é, é uma discussão crucial, né? Quer dizer, como é que você cria um espírito é, um espírito de nação, né? Que a gente estava discutindo. A colonização é uma parte né da, das investigações que a gente tem que fazer mas é aquilo o que salva é, é a tomada de consciência a qualquer tempo da história né quer dizer não, a história não pode servir como como prisão né ou como é, profecia auto né então é, o, o ponto inclusive eu lembro que eu, que eu terminei falando um pouco isso né? é, na, na, na na edição passada e o Diogo que teve uma uma participação brilhante aqui com a gente Fez, chamou a atenção para essa questão, olha, o patriotismo pode servir para é, é, né, também um certo tipo aí de instrumentalização populista e tal. E aí o programa terminou, é, mas é, eu, eu gostaria de dizer que era justamente o contrário que eu estava dizendo. Né? quer dizer, que o não é o patriotismo e eu fiz as ressalvas inclusive, até estéticas em relação a, a, a patriotismo bandeira, hino ufanismo, né eu fiz essas ressalvas e acho que são símbolos que enfim, se, se estiverem dentro do, do espírito correto são os símbolos são insubstituíveis, mas não é esse não, não, é, não é daí que parte porque a gente sabe, inclusive na história recente que isso já foi usado é, para a dominação, para um outro tipo de coisa. É, então, é, a única coisa que, que que salva, e aí se encaixa, né, Jones, com o tema de hoje do nosso programa, é, é, e como o Constantino começou falando, quer dizer, que é essa tentação de você chegar lá. O né? que, que é chegar lá? Foi o que o Lula, que aconteceu com o Lula, né? E que acontece, na verdade, com muita gente que... Sem os meios, sem a, sem a oportunidade, né? é, é, segue de uma forma contrita, né? de uma forma... Né? É, 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 faz o seu sacrifício e tal, mas que o desafio maior começa a ser quando você tem os meios, né? quando você está num ambiente que, que, que essas facilidades... Né, da, da, dos privilégios de uma elite, lhe são oferecidas. Então, olha aqui, você vai viver aqui, você nasceu numa família aí mais ou menos, legal, tal, abastada, você... Então, olha só, você já está sendo aqui, você já caiu no colo de uma boa escola, você vai ter um bom médico, e, e, e daí para mais, você vai, vai, vai ter o advogado certo, que você vai ter dinheiro para pagar, você vai ter um juiz, né, para chamar de seu, você vai ter um jornalista que quebra as suas lá, você vai ter poder, 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 poder. Então, assim, esse espírito, eu acho que é o, o, o anti-espírito é, de nação, não no, em qualquer sentido que você possa pensar de, de, de é, caricatura, de ufanismo... Né? nada disso, eu acho que e, e não existe espírito de, de nação sem espírito de doação né? você tem que né? e a gente vive num, num, num momento, quer dizer, os debates a gente percebe né? na conjuntura atual debates muito infantilizados né? muito é, é, é... É, amesquinhados né? ah, aí rapidamente se, se compõe um grupinho que está brigando com outro grupinho não sei o que lá, eu acho que o, que o Brasil para ilustrar, né Jones, para concluir assim é, com o exemplo do que está acontecendo no Brasil eu acho que o país está vivendo uma grande oportunidade de assumir o um espírito de nação, através do Bolsonaro por incrível que pareça, eu digo por incrível que pareça, porque para mim mesmo, acho que para todos nós, até de ontem, até um ano atrás, na né, campanha eleitoral, Bolsonaro era uma caricatura, né, um cara que a gente via, um cara rude, representante ali de um gueto e tal. Mas aparentemente, nada do que eu digo aqui é certeza, mas são as impressões que eu vou trazendo, aparentemente o Bolsonaro, a pessoa dele, traz um pouco desse espírito ou bastante desse espírito. Né? Se eu tiver enganado, quebrei a cara, tudo bem. Mas até aqui, a princípio, me parece que ele traz e que a identificação dele com as pessoas comuns é nessa onda, não é na arma, não é em Deus. Tudo bem, né? você fala em Deus, é uma... tem muita gente que, que é religiosa, que entra por aí, mas eu, eu arrisco, ouso dizer que não é por aí a identificação. Né, que, que traz ali uma, uma simplicidade, traz ali um desejo, meio misturado com as missões militares e tal, mas no, no que pode haver de bom, que é nesse sentido de missão que a gente falava do Sérgio Moro, não à toa o Sérgio Moro está aí também né, nesse momento, e é, é voltado para isso, para você é, é, se conformar, digamos assim, entre aspas, de não estar numa ribalta, entende? De você. Né, do teu chegar lá, não é o chegar lá do Lula, né, porque o Lula ele, ele veio, foi fazer esse percurso, chegou a ser, na minha opinião, né, uma grande oportunidade para o Brasil é, é, dar uma, 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 é, uma arregimentada aí nesse espírito de nação, né, porque é um cara que, que veio da pobreza, que tem, tinha também a linguagem do povo e tal, mas o olho cresceu, e ele quis ter todas essas facilidades né, dessa federação de panelas, que eu acho que é o que estraga. Tanto que a gente está vendo hoje, quando há essa oportunidade né, de um, de um né, reajuntamento, aí, no melhor sentido, de, de, de espíritos, de pessoas comuns, pessoas que trabalham, tem uma parte da elite é, é, que, que tem as facilidades, mas que está percebendo, está se sacrificando, até, eventualmente, com o estigma né, que, que né, em alguns lugares, está envolvido pelo fato de você é, apoiar um governo que tem aí também umas caricaturas difíceis de engolir né? então é, houve naquele momento histórico é, do Lula, essa oportunidade ele jogou fora e me parece que nesse momento é, algumas pessoas estão percebendo e aí esses personagens que a gente está dizendo, as vestais do Ministério Público, o Gilmar Mendes as vestais do STF o Rodrigo Maia, o Columbre as vestais do Congresso Nacional é, esses personagens na imprensa que a gente já citou também sem generalizar, que estão fazendo um serviço imundo, fingindo que estão combatendo o fascismo imaginário todos esses, na minha opinião né? essa é a delinquência de boa aparência, né? todos eles já estão lá lambendo o Lula, todos eles estão querendo aliviar o Lula, o que, que que querem? Proteger a federação de panelas, né, não, eu quero continuar aqui com o meu lugarzinho, que eu, né? o meu clubinho, onde eu sou bonitinho, onde eu sou lambido, onde eu sou virtuoso, eu sou culto, eu sou perfumado, né, então é disso que se trata, e eu acho que tanto o Rubens quanto a Maria Júlia estão preocupados exatamente com isso, como nós estamos. Vamos quebrar ou não vamos, né? Essa... É, esse caráter aí de, 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 de uma nação, meio mais ou menos, que quando você se torna uma pessoa remediada, você vira as costas para o sacrifício, para a doação, para o espírito de unidade, você vai cuidar do seu clubinho, como a gente infelizmente está vendo hoje de várias pessoas esclarecidas aí na, na, no ambiente nacional.
0: Muito bem. Este foi o podcast Ideias. Obrigado aos nossos colunistas, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Agradeço também aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e SoundCloud. As principais matérias, colunas e artigos da editoria Ideias estão disponíveis em gazetadopovo.com.br barra ideias transforma o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.